0: Szkoły muzyczne, które realizują również podstawę programową, tak naprawdę zażynają te dzieci.
1: A gdzie wychodzicie do szkoły? Gdzie twoja córka się uczy? A ty byś powiedziała, no jak to, gdzie? W domu. No i dla mnie to by było pewnie zdziwienie, jak to w domu przez cały czas? Nie ma
0: obowiązku chodzenia do szkoły, tylko jest obowiązek szkolny, obowiązek edukacji, obowiązek nauki, ale ten obowiązek można realizować w różny sposób. Moje dzieci też zawsze odpowiadały, gdzie chodzisz do szkoły, do salonu. Widać, jak to dziecko boi się powiedzieć tak naprawdę, co ono myśli. Powinno powiedzieć, że ten temat mnie nie interesuje, bo jeżeli ktoś jest dobry ze wszystkiego, w niczym nie jest dobry, to w wolności tylko i wyłącznie w wolności człowiek uczy się, bo chce, nie bo musi.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Joanna Woroniecka-Gucza, żona i matka czwórki dzieci, familolog, matematyk z zamiłowania podróżnik i żeglarz oraz wicedyrektor Kolegium Świętej Rodziny. Postrzega edukację domową jako styl życia. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Kolejny odcinek, jak wiesz, nagrywamy mnóstwo odcinków o edukacji, edukacji finansowej, o możliwościach zarabiania, o tym, żebyśmy się rozwijali finansowo, biznesowo. Ostatnio czas się mocno zmienił, więc nagrywaliśmy te, też filmy teraźniejsze. Mam wrażenie, te tematy takie aktualne, a dziś temat, który mam wrażenie i też mam nadzieję, że Cię mocno zaskoczy, ale będziemy też przy tej edukacji ale edukacji najmłodszych. Moim gościem jest dzisiaj Joanna Woroniecka. Witaj, Joanno. Witaj. Joanna zajmuje się od 2009 roku, jak sobie zapisałem, edukacją domową i jest mamą czwórki dzieci i myślę, że w tym czasie, który od dwóch lat w Polsce, a w zasadzie też na świecie mamy, no ale w Polsce wiemy, że tak to działa, czyli ta edukacja została też przeniesiona ustawami, zarządzeniami, jakimiś przepisami, w wielu miesiącach, bo wiemy, że nie przez cały czas tak było, przeniesiona do domu i część tych rodziców musiała zostać niejako nauczycielami i wiemy, że edukacja domowa nie jest tym przeniesieniem szkoły do, do domu online, ale myślę, że to jest temat ciekawy dla wielu rodziców i chciałbym Jan z tobą dzisiaj porozmawiać na temat Właśnie tych plusów, minusów, mitów i tego wszystkiego, jak to działa, jak edukacja domowa. No bo tak sobie pomyślałem, że spotkałbym się w windzie z, twoją, z Twoim dzieckiem i Ty byś powiedziała cześć sąsiedzi, jakbyśmy się znali i bym zapytał, a cześć Joanna, to wracacie ze szkoły. A Ty tak, a ja mówię, a, <gry> a gdzie wychodzicie do szkoły, gdzie Twoja córka się uczy, a Ty byś powiedziała, no jak to gdzie, w domu. No i dla mnie to by było pewnie zdziwienie, jak to w domu przez cały czas i powiedz, co Ty byś mi wtedy odpowiedziała.
0: Tak, takie rozmowy faktycznie mają miejsce, czy miały kiedyś częściej miejsce, kiedy byliśmy w naszym mieście jedyną rodziną, która edukuje dzieci w domu, ale teraz to już nie jest oczywiście takie, takie niespotykane zjawisko. No, odpowiadaliśmy zawsze to samo, tak, że edukacja przede wszystkim tego, że jest legalna, że nie ma obowiązku chodzenia do szkoły, tylko jest obowiązek szkolny, obowiązek edukacji, obowiązek nauki, ale ten obowiązek można realizować w różny sposób, bo możemy korzystać z pomocy Państwa, z pomocy prywatnych instytucji, bądź też ograniczyć tak, tę pomoc i zająć się tym po prostu sami. Moje dzieci też zawsze odpowiadały, gdzie chodzisz do szkoły, do salonu. Tak, one w ogóle nie, nie przejmowały się tymi pytaniami jakoś bardzo, generalnie nie, nie, nie odbierają też siebie jako jakieś y, y, dziwne dzieci, które nie chodzą do szkoły, ponieważ chodzą, no bo idą zawsze na egzamin do szkoły.
1: Mhm. No fajnie, fajnie odpowiedziałaś, w zasadzie twoje dzieci odpowiedziały, że chodzę do szkoły, y, do, do salonu, y, takie mam wrażenia i też słuchałem kilka rozmów w ciągu ostatniego tygodnia y, z osobami różnymi, które zajmują się w Polsce edukacją domową. i słyszałem tam często, że pojawia się że te dzieci uczą się bardziej asertywności i takiego wyrażenia swojego zdania. Nie boją się rozmawiać właśnie z dorosłymi. Nie traktują tych dorosłych, tak jak często to bywa w tej tradycyjnej szkole, że dorosły jest zawsze kimś lepszym i to dziecko czuje się gorsze. I jak dostaje pytanie, to zawsze jest troszkę takie, bym powiedział, uniżone. A tutaj jak powiedziałaś, twoje dzieci dostają pytanie, gdzie ty się uczysz? No w salonie. Jest pewny siebie, no jest asertywne. O tym słyszałem, powiedz mi, to się zgadza, bo masz czwórkę dzieci,
0: tak faktycznie jest. No wynika to przede wszystkim z tego, że dzieci są uczone przez rodziców i tutaj one nie mają takiego problemu, aby, aby stwierdzić, że czegoś nie umieją, że, że chcą się czegoś nauczyć albo nie chcą. Nie muszą też zgadywać tak, tego, co w szkole nauczyciel chce od nich się dowiedzieć, czy uczyć się pod nauczyciela. Tutaj Y, czy nie wiem, zaprezentować się na tle grupy, y, która też jest dla nich często obca albo przypadkowa, y, więc y, taka nauka y, w domu y, z ludźmi, którzy są przede wszystkim ludźmi y, życzliwymi dla tych dzieci, no to powoduje, że one faktycznie są bardziej odważne, tak? moje dzieci nigdy nie miały problemu z tym, żeby na egzaminie y, na pytanie, y, które nie zna odpowiedzi, po prostu powiedzieć, że no nie wiedzą tego jeszcze nie muszą grać, udawać, tak, to jest też ciekawe, jak się porównuje, kiedy przychodzą dzieci do edukacji domowej, które były większość swojego życia w szkole i z jakiegoś tam powodu rodzice decydują się na ten krok i wtedy takie dziecko jeszcze, jest taki proces, nazywa się proces odszkalniania, tak, to, to, to trwa proporcjonalnie do czasu, w jakim to dziecko było wcześniej w szkole. I ono, kiedy przyjdzie na taki pierwszy egzamin, no to widać w nim te lęki, tak, że nie zna tego nauczyciela, ja też egzaminuję dzieci w szkole, w której pracuję i one próbują znaleźć, odgadnąć, co ja myślę tak naprawdę, co on ma mi powiedzieć, czego ma mi nie powiedzieć. Bardzo często mówią takie klasyczne zdanie, że no uczyłem się albo no po prostu widać, jak to dziecko boi się powiedzieć tak naprawdę, co ono myśli. A powinno powiedzieć, że ten temat mnie nie interesuje, albo nie jestem do końca pewny swojej odpowiedzi myślę to i to na ten temat. Dzieci po prostu boją się wyrażać swoich myśli, a dzieci, które są w edukacji domowej od wielu lat, nie mają tego problemu. Po prostu mówią, co myślą. Jak, czego, jak <gryw> najciekawsze jest właśnie to, kiedy je ja coś nie interesuje, potrafią to powiedzieć, że mnie ten temat nie interesuje, bo mnie interesuje to i tamto.
1: To jest chyba wa ważne to, 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 co powiedziałeś, żeby na siłę mm, nie ciągnąć tych dzieci do, takiej, do takiego bym powiedział średniaka. No ja też jestem po y, tradycyjnym szkolnictwie i pamiętam jak to, jak to wyglądało, że byłem bardzo dobry z jakichś przedmiotów i bardzo średni z innych. I co się działo w tej szkole wtedy, jak ja się uczyłem, jestem 85 rocznik, mm, Wtedy na siłę próbowano mnie podciągnąć z tych rzeczy, które totalnie mnie nie interesowały, i w drugą stronę nikt nie wyciągał mnie, a byłem super sportowcem, żeby mnie na przykład zainteresować jeszcze bardziej sportem, żeby mnie wciągnąć w bieganie, w piłkę nożną i, i, i w inne dyscypliny sportu, gdzie ja chciałem jeździć, ale ze względu na to, że no, nie miałem tych finansów, no to nie, nie mogłem, nie mogłem się rozwijać. I, i, I pamiętam właśnie ten system, który starał się równać te wszystkie dzieci, a słyszałem kiedyś o szkole australijskiej. To było stosunkowo niedawno i tam podobno, podobno, może mnie poprawisz, szkoła australijska, ale znam to z praktyki znajomych, którzy tam mieli dzieci, więc myślę, że tak jest, że tam właśnie to dziecko, tu akurat mówię o dziewczynce, która na sporcie tak zwane, bo tam nie było wychowania fizycznego, tylko tam był sport i te dzieci na każdej godzinie sportu, co, co tydzień czy co kilka dni miały inny sport, żeby zobaczyć czym się zainteresują. i okazało się, że dziewczynka, która chciała grać w piłkę nożną, ona grała w piłkę nożną z chłopcami. To nie było absolutnie, że ty jesteś jedyną, więc nie będziesz grać, bo nie ma żeńskiej drużyny. I okazywało się, że ona jest orłem. Ona była najlepsza w drużynie piłkarskiej chłopców, mimo że była najmniejsza. Więc trochę tutaj w tych, bym powiedział, dyscyplinach innych w szkole też chyba powinniśmy tym dzieciom dać możliwość. Ja trochę przeskoczyłem bardziej bardziej dalej do, do przodu, bo tak znacie mnie, że tak mam, ale ale mi mówiła Joanna właśnie, że te dzieci nie boją się mówić tego, że tego nie wiedzą, tego nie znają, to mnie nie interesuje, a tutaj chciałbym się, czy chciałabym się rozwijać i to bardziej lubię, więc myślę, że to jest, tak?
0: Tak, bo jeżeli ktoś jest dobry ze wszystkiego, no to jest tak naprawdę, w niczym nie jest dobry, no bo, no bo to naprawdę są wyjątki, tak, kiedy ktoś faktycznie może być jednocześnie plastykiem, fizykiem, biologiem, polonistą, pisać wiersze. To są takie mity szkolnictwa, że tak kształci wszechstronnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że to robi się dzieciom w ten sposób krzywdę, ponieważ umniejsza się też często, deprecjonuje pewne dziedziny, jak na przykład plastyka czy muzyka, są w szkole tak traktowane trochę per noga. Te dzieci przecież chodzą do szkół, które mają te zdolności i chcą je rozwijać, chodzą do szkół muzycznych i to też jest totalne nieporozumienie w naszym państwie wspaniałym, ponieważ Szkoły muzyczne, które realizują również podstawę programową, tak naprawdę zażynają te dzieci, przepraszam za sformułowanie, no ale dzieci mają zrealizować podstawę programową i również mają przedmioty zawodowe muzyczne, kończą lekcje po 20. To jest po prostu nieporozumienie, tak? Tutaj powinno być zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś rozwija się muzycznie i chce w tym kierunku robić jakąś karierę, to trzeba temu dziecku dać tę możliwość i czas, tak? na to, więc wystarczyłoby ograniczyć do minimum te podstawy lub właśnie w innej formie mu pozwolić na tą naukę i stąd też w edukacji domowej jest bardzo dużo dzieci, które realizują się też w innych szkołach, czyli są w szkołach muzycznych, ale już tam tylko i wyłącznie na tych przedmiotach muzycznych, a w edukacji domowej realizują tę podstawę programową i wtedy faktycznie mają czas na to, aby się rozwijać. Podobnie jest z dziećmi które są jakimiś zawodnikami, tak, w dziedzinach różnych sportu. Stąd jakby powód, powodów, dla których rodzice wybierają, tak, edukację domową jest bardzo dużo, bo to nie tylko chodzi tutaj o rozwój tych dzieci taki intelektualny i edukacyjny, ale tak naprawdę najważniejszym powodem, dla którego rodziny wybierają ten styl edukacji, to jest po prostu to, co nazywamy edukacją spersonalizowaną, że są nawet szkoły takie, które się tym szczycą, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest taka trochę proteza, ponieważ edukacja spersonalizowana, czyli taka szyta na miarę dziecka, może być zrealizowana wyłącznie w takiej małej grupie, czyli w rodzinie, ponieważ rodzic zna swoje dziecko i te dzieci, które ma widzi, jak są różne i faktycznie może dostosować te metody i formy indywidualnie do każdego, co wiem z doświadczenia szkód takich spersonalizowanych, że to, to jest tylko takie po prostu wpisane w statut, tak? No bo jednak jak jest klasa i jest tych dzieci tam 15, no to nauczyciel nie, nie jest w stanie w ciągu 45 minut dostosować się do każdego z tych dzieci. Jednak jest pewien program, który jest realizowany dla tych wszystkich dzieci w ten sam sposób. I to, co jest też istotne w edukacji domowej, dla którego rodzice wybierają ten styl edukacji, to jest po prostu wolność. Nie bez powodu tutaj jest bardzo dużo chrześcijan. Nie mówię, że katolików, raczej katolicy to stanowią mniejszość w edukacji domowej w Polsce natomiast do wolności wyswobodził nas Chrystus i tutaj ta, ta forma edukacji bardzo temu sprzyja, ponieważ to w wolności tylko i wyłącznie w wolności człowiek uczy się, bo chce, nie bo musi, tylko my generalnie jako ludzie uczymy się tylko i wyłącznie tego, czego chcemy, nawet będąc w nie wiadomo jak wspaniałych szkołach czy na uniwersytetach, jeżeli dany temat po prostu nas gdzieś tam gniecie i nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć, bo tego po prostu nie chcemy, to się nie nauczymy. I, I taka wolność, gdzie dziecko naprawdę ma tę wolność, gdzie może zobaczyć, że ono chce się tego nauczyć, to jest tylko w domu, ponieważ w szkole zawsze będą oceny, sprawdziany, mu, trzeba wykazać się jakimś tam postępem tak, tym, tym, w tym procesie całym szkolnym naszym w Polsce, bo nie musi tak być, bo znam szkoły gdzieś tam w, w Skandynawii, gdzie to się tak nie odbywa, gdzie nie ma ocen, gdzie dzieci faktycznie uczą się tego, czego chcą, co je najbardziej pasjonuje. I właśnie ta wolność daje dziecku to, że ono, jeżeli nawet w tym momencie nie jest zainteresowany fizyką czy chemią, to za chwilę zobaczy, że to też jest ciekawe, bo, bo nie ma... Jak jest przymus nad człowiekiem, to po prostu nie będzie tego robił. Dla samego takiego faktu, że nie zrobi czegoś, bo ktoś mu to każe robić.
1: Mm -hmm. No tutaj akurat się z tym zgadzam, ten cały system też mi się w głowie przypomniał, czyli właśnie ocenianie, sprawdziany, odpowiedzi przed, przed wszystkimi, przed tablicą, porównywanie dzieci, kiedy ty wreszcie będziesz taki, kiedy dlaczego ty jesteś taki, a Bartuś czy Adaś jest lepszy od ciebie. No wiele tych wszystkich rzeczy, ja nie wiem jak jest dzisiaj, więc nie chciałbym tak uogólniać i wrzucać wszystkiego do jednego worka, więc no nie chodzę już do szkoły dzisiaj, ale słyszę, bo podobno nie ma już ty, ty, tych ocen, są jakieś opisowe, to się trochę zmieniło. Ale, 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 ale właśnie, jakby nie, nie, br nie brnimy to. Dobrze, y, Joanno, powiedz mi, y, bo mówimy przez te ostatnie y, kilka minut o tym, że, y, że jest to, to dobre, a jakie y, przez te lata już, y, już sporo, y, ponad 10, y, jakie widzisz? wady albo minusy, albo takie przeszkody, które trzeba pokonać, żeby, żeby się przekonać? No bo jak ktoś chce wyjść z systemu, bo mówisz, że ktoś na przykład ma dzieci w szkole, a chciałby te dzieci, które są w systemie szkolnym, przeszły na taką edukację domową. W jaki sposób, no jakie są minusy na samym początku? Co ty widziałaś albo widzisz u rodziców?
0: Ja nie jestem dobrą osobą, do której kierujesz to pytanie, ponieważ ja nie widzę minusów w edukacji domowej, Zawsze, to zawsze w mojej ocenie edukacja domowa wypada po prostu na plus. Cokolwiek bym nie porównała, jeżeli chodzi o, o właśnie czy to szkolnictwo polskie, czy gdzieś na świecie. Przede wszystkim dla mnie najważniejsza jest w tym momencie relacja pomiędzy mną a moimi dziećmi, jaka się buduje pomiędzy dziećmi a nimi w ogóle jak pomiędzy rodzeństwem i, i w rodzinie między mną a mężem czy dziadkami i, i dzieci z, między sobą i dziadkami i rodzicami. To jest zawsze na pierwszym miejscu, ponieważ dobra relacja powoduje, czy jest potrzebna i jest właśnie tym motorem do tego, aby dzieci się uczyły. To samo jest zresztą w szkole. Jeżeli dzieci mają dobrą relację ze swoim nauczycielem, to się uczą dla niego. I tak to właśnie wygląda. Dzieci naprawdę nie rozumieją tego, że uczą się dla siebie. To zawsze rozumiemy dopiero później. Nieraz ktoś tam może mieć jakąś taką myśl, że zmarnował pewnie swoje lata, bo mógł to wtedy, teraz już nie ma takiej siły na to, aby coś tam przyswoić. Natomiast dzieci tego nie rozumieją i one nawet w domu wychowując je, dzieci nie rozumieją naszych granic, które my stawiamy, tego dlaczego tego od nich oczekujemy. Robią pe pewne rzeczy tylko i wyłącznie, jeżeli my będziemy mieli z nimi dobrą relację jako rodzice, nie przez formę nakazów, zakazów tam bycia surowym rodzicem. I to samo się dzieje w szkole. Tak? To samo widzimy w szkole, gdzie bardzo często te pasje, które rodzą się w uczniach wynikają po prostu z tego, że uwielbiają tego nauczyciela. I nie z tego, że on był surowy, groźny i stawiał jedynki, tylko dlatego, że je zafascynował, te dzieci, tym swoim przedmiotem. Gdyby wszyscy tacy byli, to właśnie mielibyśmy pewnie w Polsce ludzi renesansu, bo polska natura taka jakaś jest że bardzo nam łatwo być tymi ludźmi renesansu, co widać też przez czas pandemii, tak ile nagle powstało artystów, piekarzy, kucharzy, ludzie się dzielili swoimi doświadczeniami zamknięci w domach. Ale właśnie, żeby wrócić i nie odbiegać za daleko, to przez relacje z drugim człowiekiem powodujemy to, że, że chce, że nam się chce, że dzieciom się chce. Ta relacja jest bardzo ważna. Dla mnie, kiedy zaczynaliśmy tę edukację domową, to było tym motorem i motywem i powodem, dla którego zrezygnowaliśmy ze szkoły. Mój syn najstarszy był 3 lata w szkole w klasach 1-3 i, od, i, i wrócił, po prostu wrócił do domu któregoś dnia i to był ostatni dzień, kiedy był w szkole po kolejnych jakichś tam sytuacjach. W każdym razie to sobie uświadomiłam, że Tracę moje dziecko i kontakt z nim i że y, właściwie w, z dnia na dzień mój syn staje się dla mnie obcym człowiekiem. Nie chciałam do tego dopuścić, aby to się rozwinęło bardziej, bo y, kwestie edukacyjne, jakiegoś rozwoju takiego y, typowo edukacyjnego, że coś zdobywam, jakąś wiedzę, człowiek uczy się całe życie i zawsze będzie czas. To nie musi być w tym momencie. I też trzeba sobie tu uświadomić, że każdy z, z dzieci w, na coś innego jest gotowe w danym momencie. I, i potem już wszystko jest łatwiej, jak sobie ludzie to uświadomią. Oczywiście każda rodzina, tak jak ich jest wiele w Polsce, ma swoje powody, dla których wybiera edukację domową i też zanim przed programem rozmawialiśmy chwilę, mówiłeś o tym czasie pandemii, że wszystkie polskie rodziny nagle pojawiły się w edukacji domowej, no więc to też trzeba sobie uświadomić, że tak nie jest, ponieważ edukacja zdalna nie jest edukacją domową. To nadal była edukacja szkolna. Te dzieci musiały wstać rano o i zameldować się na Zoomie czy na innym jakimś tam programie do, do takiej komunikacji. Miały lekcje z nauczycielem, wykonywały zadania, trzeba było się wykazać tymi zadaniami, przesyłać zdjęcia. No to w ogóle nie jest edukacja domowa, to nie na tym w ogóle polega. My bardzo rzadko siedzimy przed komputerem. Dzieci z edukacji domowej spędzają czas w naturze, uczą się przyrody na żywo, korzystamy z lekcji muzealnych, jeździmy. Tak? Jak mamy poznać piętra tatrzańskie, to jedziemy w tatry. Jak chcemy zobaczyć, jak lodowiec ukształtował nasz kraj, to jedziemy na Mazury. Po prostu zupełnie w inny sposób się uczymy. To nie jest edukacja zdalna i nigdy nie była. Tak? Owszem, te narzędzia są fajne, można uczyć się języków obcych, tak jak moja córka się uczyła, rozmawiając z ludźmi gdzieś z Australii, nawiązywała kontakty, czy ze Stanów Zjednoczonych w Europie, no to tak, jasne, ale znowu jest to kontakt z człowiekiem, tak, nie wykonywanie zadań, robienie na ekranie. Więc z tym to się po prostu różni i, i, i dlatego y, też do kolejnego pytania nawiążę, które padło wcześniej na, przed nagraniem, że... Y, że bardzo dużo osób, będąc właśnie w edukacji tej zdalnej, zrozumiało, że to nie jest to, co one by chciały robić ze swoimi dziećmi i faktycznie dużo osób pojawiło się w edukacji tej stricte domowej, czyli odchodzili ze szkół i przechodzili do szkół, które realizują, które pomagają rodzinom w tej edukacji domowej, ale też są ludzie, którzy faktycznie lepiej się czują w szkole. To zawsze będzie niszowe. To nie będzie tak, że wszyscy Polacy będą teraz realizować ten sposób edukacji.
1: Dobrze, Janno, że wytłumaczyłaś tą różnicę między edukacją domową a tą edukacją szkolną, która została tylko na jakiś czas przeniesiona do, do internetu, bo, bo, bo wiele osób, z którymi rozmawiałem wcześniej, od razu mi to podawało za wzór i mówiło, no przecież w pandemii mieliśmy wszyscy edukację domową, więc wiemy, że to nie jest to to teraz chciałbym zapytać, jak w praktyce to wygląda, bo dzisiaj nagrywasz, tutaj zapytam, bo nie wiem, nagrywasz z domu, rozumiem, bo słyszę tam jakieś, jakieś o, o, osoby, czy dzisiaj twoje dzieci mają <zajęcia>, zajęcia, czy ty jako mama czwórki dzieci, bo, bo, bo to, to powiedziałaś, pracujesz, czy zrezygnowałaś z pracy, czy to ciebie angażuje jako mamę i czy ty wcieliłaś się w rolę nauczyciela, czy to wygląda zupełnie inaczej. Pytam totalnie jako laik, który nie ma dzieci, który trochę wie, ale nie wiem, jak wygląda to w praktyce. Mówiłaś o tym, że te dzieci się musiały w tej edukacji pandemicznej, internetowej zameldować, wysyłać zadania. Jak to wygląda w praktyce w edukacji domowej? Co te dzieci twoje robią? Jak wygląda przykładowy dzień nauki?
0: Więc w edukacji domowej to wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście to wszystko zależy od rodziny i każdy realizuje ten styl życia, bo też trzeba sobie to powiedzieć, że edukacja domowa to jest po prostu styl życia dla wielu rodzin. Są przypadki rodzin, które wybierają to po to, aby dzieci się lepiej przygotowały do egzaminu, tam osmoplasisty czy do matury, to prawda, ale jednak dla większości osób, które w tej edukacji domowej w Polsce są, to jest po prostu styl życia. I to, jaka jest ta rodzina, taki jest styl tej edukacji. Jedni y, y, uczą się w jakiś sposób bardzo, bardzo usystematyzowany mają jakieś plany to podzielone tam, bl głównie blokami y, się uczą ale są takie bardziej na żywioł. Tak? Także to, co ja powiem, to dotyczy wyłącznie mojej rodziny, ponieważ każdy, tak jak znam tych ludzi tutaj w, z naszej grupy edukacyjnej, uczy się inaczej. Kiedy my zaczynaliśmy, tak jak wspomniałam, byliśmy jedyną rodziną, y, musieliśmy gdzieś tam jeździć, y, spotykać się dosyć daleko z innymi rodzinami, żeby w jakiejś grupie na przykład y, y, przeprowadzić jakieś ciekawe doświadczenia, chociażby chemiczne. Wtedy też za, szukaliśmy takich osób, które faktycznie nawet i w szkołach oferowały takie zajęcia z chemii i wtedy my organizowaliśmy to w swoich domach. Jeździmy na właśnie na lekcje muzealne, tak teraz tutaj w moim miasteczku, w Górze Kalwarii. Jest już tych rodzin dosyć dużo, tych dzieci jest dużo i powstała taka grupa, te rodziny się spotykają dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu w grupach mieszanych wiekowo. Teraz jest podział na grupę młodszych dzieci i starszych i mają zajęcia takie, jakie chcemy, aby te dzieci miały, tak? czy to są zajęcia językowe, czy jakieś przyrodnicze. Bardziej chodzi o to, aby te dzieci właśnie się ze sobą spotykały, żeby, żeby uczyły się wspólnie, bo wspólna nauka nie neguje tego, że ona jest potrzebna. Natomiast to jest zupełnie co innego uczyć się wspólnie, kiedy te dzieci nawzajem sobie pomagają, coś do siebie mówią, przekazują, niż siedzenie w ławkach i patrzenie się w tablicę. Tak? To jest po prostu jednak inaczej to wygląda i in, inne są efekty tego. Więc dzisiaj tak, jestem tu w domu, zresztą ja pracuję też, moja praca związana jest z edukacją domową, ponieważ założyliśmy w 2015 roku szkoły w Łomiankach, Kolegium Świętej Rodziny, właśnie dla rodzin, które edukują dzieci w domu, no i to po to założyłam te szkoły, aby moje dzieci miały gdzie chodzić do szkoły i, i tam pracuję, tak? W dużej części zdalnie jednak, no bo najważniejsze dla mnie jest to, aby moje dzieci się rozwijały, tak, także to jest szkoła dla nich, nie dla mnie. Natomiast jak u innych rodzin to może wyglądać, no bardzo różnie, tak, łącznie z tym, że są rodziny, które zatrudniają guwernantkę, jest taki nowy zawód w, w Polsce, po 100 lat temu można się kształcić na guwernantkę bądź guwernera i, i właśnie mają na to środki i sobie zatrudnią kogoś takiego, kto im pomaga. Także zaangażują się dziadkowie w niektórych rodzinach. Nie trzeba mieć wykształcenia specjalistycznego, nie trzeba być pedagogiem czy też mieć dyplom ukończenia jakichś studiów, żeby uczyć swoje dzieci.
1: Janno, następ, następne pytanie, takie, które mi się w głowie urodziło, które w zasadzie wielu ludzi będzie pewnie pytać, no bo tak, opowiedziała o tym wszystkim, A jak to wygląda organizacyjnie, no bo ktoś albo jeszcze dziecka do szkoły nie posłał, albo to dziecko w szkole ma i widzi, że te efekty nauki no nie są takie, że to dziecko właśnie jest no... Tak jak ty powiedziałaś, że to dziecko gdzieś się oddala od tego rodzica, czasami nie chce mówić co się w tej szkole dzieje, albo się uczy źle, gdzieś wspomina źle tych nauczycieli, więc pytanie jak zrobić pierwszy krok, jak to wygląda organizacyjnie, gdzie szukać, jakie są koszty takiego, takiej nauki, jak to wygląda?
0: Może zacznę od końca, czyli od kosztów tak? tutaj jeżeli chodzi o koszty to nie ma jakichś limitów tak? to jak mówią sky is the limit, po prostu jak rodzic chce tak to będzie realizował i wydawał pieniądze czy to na nauczycieli, czy na wycieczki, podróże, wyjazdy, lekcje muzealne, natomiast też nie ma żadnego przymusu w ogóle można bezkosztowo to znaczy robić wszystko samodzielnie w domu z zasobami jakie się ma dostępnymi po prostu pod ręką także tutaj nie ma takiego jakiegoś jednego scenariusza, że to kosztuje tyle. Są platformy edukacyjne, z których można korzystać, są płatne, bezpłatne, można stworzyć grupy, tak, tak jak rodzice szukają rodziców z dziećmi ze swojej okolicy, żeby wspólnie się uczyć, żeby te koszty rozłożyć, jeżeli jest taka potrzeba, aby kogoś zatrudnić. Natomiast edukacja w Polsce jest bezpłatna, ta, prawda, z podatków, więc kiedy rodzic się decyduje, że on nie chce korzystać z pomocy państwa, no to wystarczy, że złoży wniosek o, taki, o taką formę edukacji do dyrektora swojej szkoły i dyrektor powinien się zgodzić, to znaczy niestety może się nie zgodzić, tak, to nie jest tak, że ma, dyrektor musi się zgodzić na to. Natomiast w Polsce jest już coraz więcej szkół, które są dedykowane edukacji domowej. Szkół, które właśnie zakładali rodzice praktycy edukacji domowej. W, w największych województwach praktycznie wszędzie jest przynajmniej jedna taka szkoła, gdzie można się zgłosić i czasami trzeba no, dojechać te parę kilometrów. Teraz jest lub set nawet. Teraz od niedawna zmieniły się przepisy i zniesiono rejonizację, ponieważ była przez kilka lat rejonizacja, tylko we własnym województwie można było się zapisać do jakiejś szkoły, teraz już na szczęście tak nie jest. Zniesiono również bardzo taki niedobry przepis, który mówił, że dzieci powinny mieć czy mają mieć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, co było bardzo dziwne, ponieważ środowisko domowe jest naturalnym środowiskiem dziecka, a należało uzyskać opinię, czy to dziecko musi w tym domu przebywać. No. Podczas gdy dzieci, które były zapisywane do szkoły, nie musiały mieć takiej opinii, tak? czy mogą, czy one psychicznie są w stanie w tej szkole być. Oczywiście ja teraz troszkę tak przesadzam, bo to była opinia, nie czy może być w domu, ale o nim, to opinia o dziecku. To bardzo utrudniało ten cały proces. Przede wszystkim, jak powiedziałam, rodzina jest naturalnym środowiskiem dziecka, a szkoła, szkoła, jaką znamy, jest środowiskiem bardzo sztucznym, jedynym i jedynym przez całe życie nasze, jedynym takim momentem w życiu, że jesteśmy w sztucznym środowisku, które się nigdy więcej nie powtórzy, ponieważ naturalnie człowiek nigdy nie dobiera się według PESELu tylko według pewnego światopoglądu, pasji, tego, co lubimy robić. I wiek tutaj nie ma znaczenia, tak? Są przyjaźnie między ludźmi, gdzie różnice wieku są bardzo duże. I tutaj nikt nie patrzy, jaki ty masz rocznik, a 72 to nie, nie, bo ja to 7, 4 albo 8, 5. Po prostu w ogóle nie patrzymy na to, tylko, tylko dobieramy przyjaciół, przebywamy w grupach ze względu na nasze własne pasje. I tak samo jest właśnie w edukacji domowej, a tak nie jest w szkole. Dzieci są w grupie totalnie przypadkowej, zdobranej ze względu na właśnie PESEL, tak? I tam musi szukać tej przyjaźni, która może nigdy nie przyjść, ponieważ może tam się nikt taki nie znaleźć w tej sztucznej, sztucznie stworzonej grupie. I stąd to pytanie o te koszty. No to koszty finansowe to mogą być różne, a najważniejszym, jakby zyskiem, no to jest to, co już mówiłam, ta relacja i możliwość budowania więzi z ludźmi, którzy są do nas podobni, z którymi chcemy mieć te więzi. Też pojawiają się takie pytania o tą socjalizację. Tak? To jest takie klasyczne. Ludzie są przekonani w dużej części, że dzieci się socjalizują w szkole.
1: Tak, tak, że na tym, na, tym, na tym korytarzu, tak, że na tych przerwach, że to jest set, setka dzieci, to tak musi być w domu, to nie jest możliwe. Co ty o tym powiesz?
0: Jest to też taki mit, ponieważ mm, nie wiem, czy powinnam użyć takiego porównania, ale yy, śledzę też taki profil, ponieważ jestem miłośnikiem takiej rasy Golden Retriever. Mamy takie, taką suczkę w domu już wiele lat. I zadziwia mnie, jak dużo jest takich, takich blogów, takich grup edukacyjnych, jak to należy wychowywać psy. Jak to ważne jest, aby szczeniaka zaprowadzić, żeby miał towarzysza dorosłego psa, żeby w grupie właśnie dobrze socjalizowanych psów ten młody szczeniak nabierał tych cech właściwych i prawidłowych. A tymczasem ludzkie dzieci pakuje się do grupy, niesocjalizowanej takich samych dzieci, które od kogo mają się uczyć tej dobrej socjalizacji? Od tego jednego nauczyciela, który nie jest w stanie ogarnąć tej grupy całej? Więc to są mity, że dzieci uczą się od siebie nawzajem dobrego zachowania czy dobrej socjalizacji. To po prostu jest nieprawda, bo uczą się od kogoś, kto już zna te zasady, a najlepiej się uczymy w relacji jeden na jeden, w małych grupach. Dobrze to widać w małych szkołach czy w małych grupach przedszkolnych, gdzie są dzieci właśnie w różnym wieku i te starsze dzieci pomagają przy tych młodszych. No to jest oczywiście najlepiej widać w rodzinach wielodzietnych, gdzie te starsze dzieci pomagają rodzicom przy opiece nad młodszymi dziećmi. Więc to rówieśnicy się wcale nie uczą od siebie nawzajem tego, jak należy się zachowywać. Poza tym, gdyby szkoła, gdyby szkoła była takim jedynym dobrym rozwiązaniem, no to, to skąd tylu jest ludzi niesocjalizowanych, niedostosowanych do życia w społeczeństwie, w naszych polskich więzieniach, tak? Jakoś ta szkoła nie wpłynęła na ich, na, na ich proces socjalizacji. Więc to są takie mity ogromne, które po prostu należy obalać. No ja, ja widzę, jak, jak bardzo rodzice boją się, tak jakby zostali pozbawieni tej pewności siebie tego, że są najlepszymi wychowawcami, przede wszystkim pierwszymi, chociaż nawet we, wszel we wszelkich ustawach naszych polskich jest o tym mowa, że to rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dziecka, no bo wszyscy nauczyliśmy się mówić w domu, mówić i pierwszy kontakt z człowiekiem, ta właśnie relacja, reagowanie na, 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 na zachowanie, to uczymy się w domu od rodziców. I tak samo, jeżeli już potem przychodzą pewne inne treści, przedmioty ścisłe, taka usystematyzowana wiedza, no to teraz w tych czasach, wie Pan, kiedy wiesz, kiedy jest wszystko w internecie, to naprawdę jest bardzo łatwo do tego sięgnąć i z tego skorzystać.
1: No masz rację, wrócę może do tego PESELu, bo to mi się podobało to, to porównanie, że, że właśnie jesteśmy wrzucani do jednego worka od wielu lat jak system jest poukładany edukacji w Polsce i na świecie, że po prostu PESEL taki wrzucamy wszystkich ludzi, którzy mogą do siebie nie pasować przez wiele lat i, i, i te przyjaźnie faktycznie tak jak ładnie powiedziałaś, to było takie fajne porównanie, że nie mają PESE-u i mamy wielu przyjacieli i mamy wiele przyjaźni, które nie ma znaczenia w jakim, w jakim wieku są te osoby, po prostu jeśli dzielimy jakieś pasje, czy, czy po prostu jakąś wizję na świat, no to chcemy się przyjaźnić z osobą, która niekoniecznie była w naszej, naszej ławce.
0: I pytałeś jeszcze o te korzyści, Tak, bo tak z punktu widzenia biznesowego, no dzieci są najlepszą inwestycją rodziny i dobra edukacja to jest coś, co możemy im dać, ale przede wszystkim to, co im musimy dać, to jest bycie dobrym człowiekiem, takim, który jest pewny siebie, który potrafi właśnie o swoje życie zadbać. Przecież rodzice nie przeżyją swoich dzieci, tak? przynajmniej w naturze tak powinno być, że nie przeżywają swoich dzieci, więc powinniśmy je wyposażyć w różne narzędzia i zdolności, które pomogą im w tym życiu się odnaleźć. I według mnie właśnie tego typu edukacja daje to wszystko, ponieważ daje tym dzieciom pewność siebie, to, że mogą spróbować różnych rzeczy, że, że, nie, że, że decydują o swoim życiu, bardzo wcześnie się tego nauczyły, bo tego podejmowania decyzji. Jeżeli są dzieci, które z natury są pewne siebie, to to, jest, to, to są po prostu przyszli liderzy ale są też dzieci, które nie mają tego, po prostu no, są jakby naturalnie wycofane. Wtedy ta szkoła je jeszcze bardziej wpędzi w taki róg, z którego nie będą w stanie wyjść. Dzięki edukacji domowej są w stanie nabrać tej pewności siebie, może nie takiej, że będą liderami, ale przynajmniej takiej, że będą asertywne, że, że też nie dadzą sobie zrobić krzywdy, że będą mogły podjąć jakieś decyzje na miarę swoich możliwości w ogóle. Stąd też w edukacji domowej dużo jest przynajmniej, w, to jest tak mniej więcej 10% w każdej szkole dzieci ze specyficznymi potrzebami, tak, które faktycznie tylko w tym środowisku są w stanie odnaleźć się i nabrać tej pewności siebie, a to jest chyba najważniejsze w tym, żeby w ogóle podjąć jakiś biznes, żeby, trzeba mieć pewność siebie, także w Polsce otworzyć jakąkolwiek działalność. To jest bieg przecież z przeszkodami, jeszcze z zawiązanymi oczami. Więc no tak, moje dzieci najstarsze m, uczą się i pracują. Y, mój syn, y, który ma 22 lata, założył działalność gospodarczą niedawno, więc y, myślę, że poradzą sobie.
1: Tutaj gdybyśmy byli w szkole takiej prawdziwej to zabrzmiałby dzwonek, bo myślę, że tutaj postawimy kropkę, wirtualny dzwonek w naszej edukacji, w naszej, w naszej rozmowie o edukacji tutaj zabrzmi. Dziękuję Ci Joanno za... Za Przede wszystkim takie praktyczne spojrzenie na to, bo, bo nie jesteś urzędnikiem, który zajmuje się edukacją domową, tylko jesteś mamą, która, która czwórkę dzieci w tym systemie od 2009 roku nie tylko uczy czy uczyła, ale też dzielisz się tą wiedzą z innymi rodzicami. I działasz, i działasz w Polsce i też zgodziłaś się tutaj nam pokazać wszystkim osobom, które tego nie znają, w jaki sposób to, to wygląda. I fajnie podsumowałeś, że to jest też inwestycja. Być może komuś się nie spodoba to porównanie, ale przecież inwestujemy w nasze dzieci, obojętnie czy są w systemie tradycyjnym czy domowym. No jesteśmy zmuszeni, żeby inwestować i pieniądze i czas, tylko myślę, że kwestia wyboru w jaki sposób to zrobimy, bo te dzieci, tak jak powiedziałaś, naturalnie powinny nas przeżyć jak... jak nauczymy, to powinny nam pomagać w przyszłości, kiedy już nie będziemy mieli tyle sił i, i, i możliwości, więc więc do was moi drodzy widzowie decyzja, ta decyzja do was należy w jaki sposób to zrobicie, żeby to było najlepsze dla was, my nie będziemy decydować za was jak to chcecie zrobić, ale dajcie znać w komentarzach jak to robicie dzisiaj co wam pasuje, jakie rozwiązania już zdecydowaliście może jeszcze są inne, które wam pasują dajcie znać w komentarzach, chciałbym żeby to była fajna, merytoryczna dyskusja, Joanna tobie dziękuję powiedz jeszcze gdzie można cię znaleźć, gdzie można z tobą podyskutować, czy może jakiegoś maila chcesz podać żeby, żeby podzielić się jakąś wiedzą to jest też Twoja decyzja, czy, czy chcesz gdzieś przekierować naszych widzów?
0: Zawsze jak ktoś szuka informacji o edukacji domowej, może na Facebooku znaleźć grupę Edukacja Domowa w Rodzinach Katolickich. Tam udzielam informacji, odpowiadam na pytania, jak ktoś chce założyć szkołę, jak to zrobić. Jest też ogólna grupa edukacja domowa, taka otwarta grupa, która zrzesza w wszystkich edukatorów domowych w Polsce, tych, którzy oczywiście tam zarejestrują też na Facebooku, ale tam i tam też jest dużo informacji na temat edukacji domowej w Polsce. Strona Państwa Budajczaków również, można tam znaleźć mnóstwo informacji. Do mnie można bezpośrednio napisać właśnie na Facebooku. Ja nazywam się Jana Woroniecka i można mnie po prostu znaleźć. Również w szkole, tak, Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach, tam też można napisać i tam właściwie wszyscy udzielają informacji. Nie tylko zresztą rodziców, rodziców informujemy czy pomagamy, ale również Dzwonią do nas dyrektorzy szkół, którzy właśnie mają na przykład jednego takiego ucznia i nie wiedzą, jak to mają sobie teraz, co mają zrobić, tak? Jak to wygląda ta edukacja domowa w przypadku takiego ucznia i proszą o rady, więc też radzimy dyrektorom.
1: Okej, okay, wszystko wiemy. Jeśli chcecie się zgłosić do Janny, no to wszystko Janna powiedziała. Wam dziękuję, dajcie znać jak, jak to widzicie, a tobie Joanno bardzo dziękuję, być może się spotkamy, myślę, że to wszystko zależy od widzów, jak im się to spodoba, jak to skomentują, czy to jest faktycznie wiedza, którą warto rozwijać w Polsce na naszym kanale, bo, bo tak czy siak ona się rozwija, co właśnie pokazała w tej rozmowie Joanna. Dziękuję Joanno.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia.